0: Det norska mottagssystemet är i kris, säger statsminister Erna Solberg. Vi trenger bättre kommunikation med myndigheterna, svarar kommunen Norge. med uppehåll i Ryssland skall sändas tillbaka över gränsen vid Storskog utan att bli realitetsbehandlad. Instramningspolitiken är i gång. Regeringen vill geninföra avgift på flygreiser nästa dette vil ramme distriktene hardt, sier NHO Luftfart. Nei, det er god klimapolitikk, svarer Høyre. Dette er noe av det vi byr på i Dagsnytt Daten denne onsdagen, der vi også skal høre att det er noe tragisk og veldig norsk når lærere protesterer mot å få lære mer selv. Det mener nemlig finske Saroma. Men eh, først skal det handle om mottakssystemet i Norge, for det är i krise. Det var beskjeden statsminister Erna Solberg kommer med i dag på ett politisk toppmøte med landets 15 ordførere i de største kommunene om flyktingesituasjonen. Hver dag trenger om lag 350 nyankomtende als asylsøkere et sted å bo, og flere kommuner har sagt at de mangler god kommunikasjon fra myndighetene for å håndtere denne krisen, Erna Solberg. Du sier også nå at det er en krise. Hva legger du i det?
1: Det er at det er vanskelig å få etablert mottaksplasser rask nok til antallet som kommer. Mm. Vi bruker all for mye på dårlige tiltak for øyeblikket på akuttplasser som hvor vi kjøper in tjenester for å få på campingplasser på steder hvor det koster det offentlige dyrt. Spahoteller som er også høst? Ja, ja, jeg, jeg vet ikke om det er så mange spahoteller, okay. og folk tror at du får når du blir mottak, så det slutt på, på den spadelen av okay. Da er det vasking av rommene selv og alt det andre som er en del av mottakskonseptet. Men vi må altså kjøpe veldig mye som er helt midlertidige, som ikke er, noe, som ikke er bra løsninger for hverken langsiktige arbeider eller for de som kommer og som koster oss veldig mye penger som vi burde bruke på å skape bedre mottak andre steder som er mer varige løsninger. Derfor er det utrolig viktig at vi får ned bruken av denne direkte kjøpen av akuttmottakene og får enda flere ordinære mottaksplasser fremover. Og der trenger vi altså å få opp mange flere tilbud. Det er mange private som har kommet med tilbud, men selv det er ikke nok. Vi har omtrent bare halvparten av det vi trenger. Derfor har vi bedt kommunene som hjelp. Og derfor jobber vi med, jeg tror at det får samfunnsberedskap og som må si og vil forsvare, og som jobber med, med strukturer nå rundt å kunne etablere et større mottak, et større mottakslandsbyer rett og slett i Norge.
0: Mm, på 3000 cirka har det antur. Ja, altså, den
1: modellen som de har tegnet opp er jo kanskje på 3000, og så hører jeg at kommunene sier at de ikke ønsker så store, men da må vi ha mange flere, og da må vi få det til.
0: Og dermed er ballen spilt over til deg, Mette Gunnarsen, du er første nestleder i KS. De store mottakene har altså, sier kommunene nei til. Hvordan ser dere for at dere skal løse dette problemet?
2: Det de store kommunene har sagt at det er kritiske til, eller sagt nei til, det er mottakpåståelsesorden 3000. Eh, så er det jo sånn at eh, mange av kommunene sier ja og, og legger noe til rette for å mottage opp til 1000 mennesker og det også er store mottag. Mm.
0: Men vi trenger mange flere, sier statsministeren.
2: Ja, og der eh, er det så flott å høre på ordfører fra hele Norge i dag, som virkelig gir sin tilslutning og viser vilje og viser ikke minst lederskap den situasjonen vi er i nå i hele landet, og gå foran og viser vei i forhold til mindre kommuner også. Så, kommunen Norge er klare, og så er det selvfølgelig i dialog med statlige myndigheter at vi må finne de gode løsningene. Men jeg opplever i for at det er en stor vilje i kommunen Norge.
0: Ja, for et dilemma statsminister må jo være at når man får så store enheter som kanskje 3000, så kan det komme til å gå utover de ytelsene som kommunen normalt skal gi de den har.
1: Ja, tanken når vi lager så store mottak i så fall ville vært at, at staten måtte ta til større ansvar for noe av aktiviteterne, noe av helsetilbudet, noe av de tingene. Og du kunne gjøre det i et sånt. Hvis du har mindre mottak, så bygger man på den kommunale strukturen. Og så bidrar vi og vil ha inn i tilleggsproposisjonen med penger til for eksempel helsetiltak rundt mottak, til å støtte opp kommunen om det. Helsedirektoratet har laget Pool med og Det er 550 personer som er helsearbeidere som enten er pensjonert eller kanskje jobber med noe annet som nå har meldt seg til å kunne være med på å hjelpe kommuner i etableringen av det til å være med på å drive. Så vi forsøker både å mobilisere økonomiske ressurser og penger til, til denne typen tjenester så jeg, på mottak siden så mener jeg vi har kontroll over at dette ikke så gå ut de øvrige tjenestene mm. på bosetningen så er det jo fortsatt slik at det er avhengig av hvor god kommunene er på integreringspolitikken mm. om de går i pluss eller om de går i munis på å bosette personer som har fått på i Norge.
0: Så du mener at vi fremdeles så trenges det en ekstra insats fra kommunene. Bruker du fremdeles ordet dugnad om den situation vi er i statsministeriet? Ja,
1: jeg bruker dugnad, for dette er en dugnad vi er nødt til å drive over tid.
0: Nettopp til en evigvarende og, dugnad. Ja,
1: og ikke så er det vi må mobilisere ekstra resurser i en ekstraordinær situasjon. Mm. Og det betyr blant annet at når 550 personer melder seg til å kunne, kunne bidra inn for helse til i andre kommuner, til å ge hjälp till på detta. Så är det en del av en sån dugnad för vi måste mobilisera resurser så gå utöver de strukturerna vi har idag. Och så är det viktigt att vi tänker nytt och annorlunda runt en del ting som gör att eh, ikke allt bara betyder att vi ska betala ända mycket mer för det. För det är sån gränsökonomisk för det går utöver inte bara inför kommunekonomi, men också inför statliga budgetar, mm. gå ut över eh,
0: betydligt andra sektorer i Norge. Mm. Medte Guds har det tänkt att visst i de större kommunerna som sånn som Oslo stadsvårdsaggrat ja, i 3000 så ville de kommunene også fått mer i statlige midler til å drive mer av den ordinære tjenesten?
2: Når de store kommunene i dag var kritiske til mottag på den ståelsesordenen, så var det ikke først og fremst det som gikk på det økonomiske. Men det handler rett og slett om å samle 3000 mennesker med, med så mye historie i ryggsøkken at det blir nu for et verdt nabolag og en hver kommune. Så det var egentlig der fokusen var. Men så er det klart at på det mer generelle så er det helt riktig at ordførerne er vi skal få kompensert det det måtte koste, og det handler selvfølgelig om at det ikke må være en situasjon der de ordinære oppgavene til kommunen må kuttes i på grunn av den ekstraordinære situasjonen. Og det handler om to ting. For det første så handler det om at nå opplever vi en befolkning som forstår alvor i situasjonen. Vi har en frivillighet i Norge nå som er helt ekstraordinær. Det er flott å se så mye mennesker som er villige til å bidra men det er klart at vi er redde for at mennesker etter hvert blir sliten også å jobbe frivillighet og hvis den da i tillegg opplever at de ordinære tilbudene for kommunen forringes, så er det veldig lett for at den gode viljen vi har nå bikker over. så sånn at det er en balansegang hele veien, og det opplever jeg også at regjeringen i dag viser stor forståelse for.
0: Og at kommunikasjonen blir bedre, for du har tidligere sagt at kommunikasjonen har ikke vært god nok.
2: Nei, og det handler veldig mye om dialog. Mm. Det handler om dialogen mellom eh sa føgle kommune eh, kommunledelser og 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 statlige myndigheter men ikke minst så handler det om UDI eh, og eh, direkte inn i kommunene. Vi har eksempler på eh som har fått veldig eh, kort eh, frist på fra UD i forhold til når et nytt mottag opprettes i kommunen. Og den dialogen har vi tidligere sagt må bli bedre, men så har jeg lyst til å si at nok mange opplever at den dialogen faktisk også har blitt, det har blitt bedre. bedre. Mm.
0: Mm. Statsminister, vi hører her om en enorm frivillighet mm. og en enorm entusiasme for å være med på dugnaden. Samtidig så vet vi jo også at motstanden mot å ta imot flere flyktninger mm. øker.
1: Ja, det gjør den, og det er klart at terrorfrykten, usikkerheten folk, vi ta på alvor, den stor, frykten for å skjere i mitt nærmiljø, sånn. derfor er det veldig godt og viktig med gode prosesser. Utfordringen vår er jo at tidsaspekter gjør jo at det er vanskelig med alle de gode prosessene, og, og derfor så er det jo sånn at når vi har mange midlertidige løsninger for øyeblikket, i påvent av at de mer regulære mottakene kommer opp og står, eh, så betyder det at det blir en belastning et sted på de midlertidige som vi ikke kan ha så gode processer runt for å få de de mer langsiktige tingene til å, til å fungere. Men jeg mener jo at UD er blitt bedre på å informere. Jeg mener vi gjør en jobb på, på å ha god kontakt med kommunene og jeg mener jo kommuner kommunene gjør en fabelagte jobb. Vi må bare gjøre den så mye større enn det den har vært
0: noen gang på det områdene. Der fikk du siste statsminister, og må bedre gå. Ikke fordi jeg vil, men fordi statsministeren har en avtale. Jeg har lovet at du skal være ute etter overteks. Tusen takk for at dere kom, Erna Solberg og Mette Gunnarsen.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fra klokka 8 i morgen tidlig blir det strengere grensekontroll og identiteten til alle passasjerer på ferie fra Europa til Norge skal kontrolleres. Det betyr, så vidt jeg har skjønt, at både voksne og barn som tar danske båten exempel, eksempel, bør ha med seg Pass eller annen gyldig legitimasjon, stemmer ikke det, Knud Smesterud, for politifagavdelingen i politidirektoratet. Ja, det har
4: du forstått helt riktig.
0: Men du, hvor ble da denne passloven i
4: Norden da, med at vi her kan vi reise fritt? Du, den gjelder fortsatt. Men det som vi ser det er at vi oppfordrer alle til å ha med seg pass når de reiser til Norge. Også selv man kommer fra et annet nordisk land. Men det heter at er man fra et annet nordisk land, så skal man kunne sannsynliggjøre at man er fra et annet nordisk land. Det betyr altså en eller annen form for legitimasjon. Sånn at strengt tatt, er du fra Danmark og kommer hit, så, så vil det være tilstrekkelig at du har med en annen type legitimasjon som sannsynliggjør at du er dansk. Dette er jo et tiltak som ikke er ment å skulle ramme de nordiske borgerne. Men det forenkler kontrollen om man bruker passe Og du sa på en presskonferanse du har vært til i dag At det gjelder også barn Barn bør også ha pass Det sier vi også ja. Ja. Men du, hva er hensikten
0: med dette nye tiltaket?
4: Dette er jo, for det første er det regjeringsbestemt. Det er jo en, en følge av at Sverige har strammet inn sin politikk, og da de norske myndigheter også å stramme in her, sånn at man ikke styrer asylstrømmen mot Norge. Men dere er jo ikke berget om dere kontrollerer alle fergene, hva med alle veiene, alle bussene, alle togene? Ja, altså det er regjeringsbeslutning at vi i hvert fall starter her, og så ser vi jo at vi også har fått en mindre asyltilstrømning til Norge de siste dagene, hvilket kan skyldes blant annet at Sverige har strømmet til på sine grenser. Og, så, og da tror
0: man at de kommer med ferger i stedet? Det er, sånn? er i hvert
4: fall en, en mulighet, sånn at uh, derfor så har regjeringen besluttet at man uh, inte videre uh, innfører en begrenset grensekontroll på den måten som gjelder fergene. Mm.
0: Uh, og det er ikke noe problem med mannskaper. Jeg har forstått det slik at politiet her får bistand av tolvvesene i gjennomføringen av den kontrollen. Ja. Har det nok folk?
4: Ja, det tror jeg vi, vi kommer til å ha. Vi har jo også noenlunde oversikt over når fergeandløpene er. Vi skal forsøke å utføre dette her med de ordinære mannskapene, og med forsterkninger fra tolvvestene, og vi tror at vi skal klare det.
0: I tillegg så skal det gjennomføres hyppigere grensekontroller, for eksempel ved Svinesund, stemmer ikke det? Ja, det er riktig. Vil det være en type som man hadde i fjor sommer i forbindelse med den tydelige terrortrusselen mot Norge?
4: Ja, det er direkt. Det er allså ikke en, en grenzensekontroll, men det er en hyre territorialkontroll i grgrenzennsenære områder, som de er er for. Det er forsje err at vi vil ikke stase og legitimation av alle som kommer inoveress vinun eller de Magnor. mannor. Der vil vi fåeta stikprøver og kontrolere identitet på dag den måten. Tusen takk for att du kom til Dagsnytt 18 og orienterte om dette Knudsmester og avdelingsdirektør
0: for politifagavdelingen i politidirektoratet. In i studio nå, med et klapp på skulderen, kommer justisminister Anders Annunsen. I dag kom også beskjeden om at flyktninger som misbruker asylsystemet må sendes rett tilbake til Russland. Det sa du tidligere i dag. Og du har også sagt at regjeringen nå instruerer UDI og UNE om å returnere alle asylsøkere som har i Russland. Dette skal gjennomføres uten realitetsbehandling av asylsøknadene. Hvordan skal dere klare å fange opp de asylsøkerne
5: som, ifølge regjeringen, misbruker asylsystemet? Ja, dette er jo de asylsøkerne som kommer over Storskog fra Russland og som har et oppholdsgrunnlag i Russland. Mm. Og veldig mange av de har, et, de har jo et oppholdsgrunnlag og et trygt opphold i Russland. Det betyder at de ikke er reelle asylsøkere, og derfor har vi nå fått hjemmel på fredag, som ble satt i kraft, til å avvise behandlingen av de asylsøknadene, rett og, og det skjer fra nå, ikke sant? Og det skjedde, eller startet klokka 0.700 til morgenen
0: i dag. Det er morgenen i dag. Litt, litt etter. Um, men vi har du jeg har snakket om dette problemet flere ganger i dette studio. Mm. Og et av problemene er jo knyttet til at Russland i en del tilfeller har stemplet passet til
5: dem som reiser ut med at de er ikke ønsket i Russland de neste fem årene. Ja, altså det er mange forskjellige kategorier dette gjelder. Den kategorien som vi kan behandle på den enkleste måten er de som har enten studieopphold, arbeidstilladelse eller annen type varig oppholdstilladelse i Russland som er avklart også for så vidt engangsvisum. Mm. De vil kunne returneres eh, raskt. Men så vil det være andre grupper som for eksempel de du nevner som kan ha fått utvisningsvedtak, som enda man har en behandling av. Men de kan faktiskt risikere å bli returnert for eksempel til Afghanistan hvis de kommer fra Afghanistan. Men da går det ikke så fort? Du kan Men ikke stru denne grensen? Nei, da går det litt lenger tid. Okay. Men vi har da rustet systemet vårt for att vi ska kunne dele inn eller signalere som det heter, in i de ulike grupperne.
0: Men når jeg hører liksom begrepet snu ved grensen, så ser jeg det helt sånn fysisk på meg. Men hvor lang tid skal det ene av seg ta for at en som helt åpenbart er her uten grunn, kan bli sent ut igjen? Retur
5: samme dag. Det er, det er Retur målet. Retur samme dag? Det er målet. Det betyr altså at du kommer inn over grensa, du, det blir avklart og det blir fatt av et vedtak om bortvisning. Og det skjer på Storskog? Og det skjer på Storskog, og så blir du returnert tilbake til Russland. Har du snart det det med russiske
0: kollegaer om dette her?
5: Ja, vi har god dialog med Russland om dette, både på grenskommisærnivå som ligger under mitt ansvarsområde, også diplomatisk, sånn at Russland har vært informert om vad vi nå har innført, før vi har innført
0: Har de reagert på det, på noen som helst måte?
5: <laughs> altså, vi har en veldig god dialog med russiske myndigheter om dette, jeg opplever vel egentlig at de har et ønske om at vi ska finne en løsning som er bra for begge parter, og den dialogen er viktig å opprettholde. Nå ser vi også over Storskog at ankomsttallene har gått ganske mye ned.
0: Var det drøyt 400 i nedgangen i uke, var det det? Ja, jeg, jeg husker ikke tallene
5: helt. Ja, I går så kom det 24 over Storskog, jo... mens vi for noen uker siden opplevde nesten 200. Mm. Så det har jo skjedd en endring underveis i disse prosessene, og jeg tror både det arbeidet vi nå har gjort, som har ledet frem til den instruktionen som er verksatt i dag, i tillegg til at vi har en god dialog med russiske myndigheter, kan være forhold som har påvirket det, uten at vi skal se si at dette er en varig situation for det vet vi ikke enda.
0: Skulle du ønske at det var en varig situasjon? Ja,
5: jeg skulle ønske at vi nå har ett ankomstbilde som er mer håndterbart enn det vi har sett tidligere. Den situation vi har vært i, i den måneden bakos har bak oss har vært Det har stilt alle våre systemer på en alvorlig prøve, og vi har måttet virkelig utfordre oss selv på å tenke nytt for å klare å håndtere dette. Så jeg håper at vi kommer tilbake i en mer normal situation, så raskt som mulig. Men vi ser jo samtidig at migrasjonen in til Europa fortsatt er stor, siden det er noe redusert den siste så er det fortsatt veldig mange uregistrerte migranter som befinner sig i Europa. Så vi vet ikke vad morgendagen bringer, men de tiltakene vi også har underveis, og som vi jobber med, og dels har innført, tror jeg også vi har en effekt som styrer asylstrømmen andre steder.
0: I hvor stor grad har den svenske innstramningspolitikken hvordan påvirker det når det gjelder å innføre både det som jeg snakket med politidirektorat om, eller grensekontroll og dette med Storskog?
5: Ja, det er to forhold som, på Storskog så vil ikke det ha noen spesiell betydning, for der er reiser ut av en Men det er to ting som svenskene har gjort som er veldig viktige for oss. Det ene er at de har innført grensekontrollen. Det er veldig positivt for Norge fordi da kanke migranter bruke Sverige som transitland og det fører til at færre kommer til Norge via svenske grensen. Det andre er at de nå har varslet en rekke innstrammingstiltak, som blant annet har ført at vi har innført grensekontroll ved våre havner som får ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland, for at vi ska være sikre på at ikke asylstrømmen eller migrantströmmen endrer sig på en sånn måte at flere velger Norge.
0: Vill de også bli snudd på fergeleier, de som er åpenbart grunnløse asylsøkere?
5: Ja, nå er det innført et system som gjør at fergeselskapene, altså rederiene, skal undersøke ID og innreisetillatelse, altså Schengen-Visum, for de som kommer ombord i fergene der hvor, altså i utlandet. Og det vil jo bidra til at vi får betydelig bedre kontroll over hvem som kommer inn.
0: Et spørsmål til slutt, justitsminister. Du er klar over selvfølgelig at det er organisasjoner som er kritiske til denne innsramningspolitikken. Og det, i det ligger en fare for at man bryter menneskerettighetskommisjonen. Har du vurdert det?
5: Ja, ja. I alt vi gjør så vurderer jo vi selvfølgelig det. Men det er ingen tvil om at Norge, som et av de landene som nå har mottatt flest asylsøkere og migranter de siste månedene, er helt avhengig av å få bedre kontroll over egne grenser. Vi er nødt til å gjennomføre tiltak som gjør at vi ikke vi sette i en situasjon som vi ikke klarer å håndtere. Nå holder vi på med de tiltakene. Vi håper at de vil gi veldig rask effekt. Og vi ser jo nå egentlig at både den styrken som et nesten samlet storting gir, den innstrammingspolitikken, har effekt utdatt på signaler, hvilke signaler som sendes til de som er på reise. I tillegg så har vi også arbeidet frem mye information til personer som er underveis og som vurderer å reise om vad som er den faktiske situasjonen i Norge, vad som skal til for å få opphold og hva som gjør at du ikke får opphold. Og det kan nok også påvirke strømmen av migranter i retningen av Norge. Nok
0: en gang, så jeg kunne hatt lyst å snakke med deg lenger, men jeg må be deg å gå, for du har også noe annet å gjøre etter dette. Tusen takk for at du kom, justitsminister Anders Anunsen. Inne i studio kommer Trine Eilertsen. For vi skal fortsatt snakke om flyktningekrisen. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen blitt? Og vi hører statsministeren sier at mottaktssystemet er i krise, men også den svenske regjeringen har måttet stramme kraftig inn i asylpolitikken. Det skriver du i Aftenposten i dag, Trine Eilertsen, som er politisk redaktør i Aftenposten. Og hvis du trekker liksom en linje fra Sverige til Norge, hvor kritisk er en situasjon her i landet nå? Ja.
6: Vi er ikke det, så Sverige, men det går jo så utrolig raskt nå. Talet øker i et tempo som, som jeg tror skremmer ganske mange. Og det vi har, hvis vi skal se på Sverige og det som har skjedd der og overfører det her, så ser vi det at i løpet av ganske kort tid så får du et voldsomt press på tjenestene ut i kommunene, vi får et press på barnevern, på helsetjenester, kommuner som blir bedt om å på veldig kort varsel øke antal skoleplasser, men kanske 10, 20, 30 prosent, hvis det er en liten nok kommune. Altså det er veldig sånn svære utfordringer for de små kommunene og vi har så vidt sett toppen av isfjellet hvis vi skal, hvis vi skal se på hva som venter de att neste år. De kommer til å bli bedt om å bosette kanskje Kanskje 50.000, 20-30 sier de i dag, men det kan bli mer enn det. Og det er også folk som har fått opphold og skal være i Norge. Og det, vi vet at vi før sommeren snakket om 5.000 så skulle bosettes ute i kommunene, så er
0: det 50.000 et enormt tall. Men du skriver jo om Sveriges bittre helanvending i flyktingepolitikken, at dette vill bli stående som ett monument over mange år med unnfallenhet. Gjelder det i Norge også? Nei, jeg mener at debatten i Norge og Sverige har
6: vært eh, veldig ulik. Vi har hatt en mye sunnere debatt enn man har hatt i Sverige. Eh, og Norge har drevet en, en flykting- og innvandringspolitikk som har vært mer tilpasset situasjonen til en tid enn det man har å gjøre i Sverige. For det vi har hatt en åpen debatt. Vi har hatt perioder med innstramming. Vi husker 2009, da hadde vi en innstramming. Eh, som var en direkte respons på en økt tilstrømning av, av grunnløse asylsøkere. Og nå ser vi at det brei enighet om innstrammingen, nå også, uten at det blir veldig sånn dramatisk dramatisk skift i norsk politikk, det blir en enighet om... Det tror du ikke? Om, nei, det blir en enighet om de store linjene i den politiken, og vi snakker om midlertidige eh, endringer av politikk, og vi snakker om at eh, vi er nødt til på en akutt situasjon, så jeg mener for at hvis norsk politikk har håndtert mer eh, sunt og mer fornuftig enn det svenskene, som på en måte har ventet og ventet og ventet, og eller har håpet at noe skulle endre seg, og når de endringene først kommer, så blir de veldig dramatiske, og tross seg for at velger står et sted, så virker det rett og slett
0: litt panisk og litt lite litt troverdig. Sjögfellem du är kommentator i Norlys. Ehm, um, hur då du se si belastningen har varit för kommunen i norr Norge?
7: Det har varit väldigt stor. Ehm, um, hus på at det har kommit mange tusen over den norskländska gränsen vid Storskog de siste to månadene og de alle flesta av disse är då placerat vid mottak i en rand norrskommune. Mange av disse kommunene har jo en ut, vi se si, en anstrengt ekonomi i utgångspunktet. En del av de er faktisk under statlig administrasjon, de står på den såkalte Robeck-lista, og, og en del ordfører frykter jo nå at de ikke skal få kompensert for de merutgiftene de får ved å, å ta imot så mange asylsøkere. Et eksempel er jo for eksempel på Sjanger kommune i Finnmark, 3800 innbyggere, 400 asylsøkere i kommunen står, er, er satt under statlig administration fra før. Så dette er både ett spørsmål om økonomi, og det er også et spørsmål om menneskelige ressurser for å kunne klare å ta hånd om så mange.
0: Men märker du også en endring i folks holdning til å ta imot flyktinger og asylsøkere på grunn av dette?
7: Jeg tror fortsatt det er en stor grad av dugnadsvilje i Nord-Norge. I Tromsø i dag har det vært bystyremøte der kommunen har sagt ja til å ta imot tusen asylsøkere som skal plasseres i båter i Tromsøhavn. Men samtidig så er det klart at denne dugnadsånden blir tynslitt etterhvert fordi at mange ordfører opplever at de ikke får forsikringer fra regjeringen om at kostnadene blir, blir dekket, og at de har jo også forpliktelser over for sine egne innbyggere som skal ivaretas midt oppi dette. Det er viktig å ikke glemme det.
0: Mm. Trine Ellersen, vi hørte jo representanten for KS tidligere i dag si at det er en voldsom vilje til frivillig innsats nå, men man ser slitasjen.
6: Ja, det tror jeg. Det gjør man. Mange har jo jobbet gratis og med stor entusiasme for asylsøkende og flyktningene som har kommet, og kommer til å gjøre det en god stund til, men det er vanskelig å basere kjempe, denne kjempeutfordringen for norsk samfunn og politik og alle områder på så mye frivillighet som vi har sett nå. Jeg tror rett en del som ikke kommer til å stå og løpe ut, og det er ikke fordi de dårlige mennesker, det er rett og slett det er fordi det er utrolig slitsomt å holde på med. Så den, denne nøkkel, den Kontakten mellom stat og kommune, som til nå har vært, og det tror jeg alle forstår, for det har vært akutt, har vært litt sånn rufsete og litt humpete, og dialogen og kommunikasjonen har ikke vært helt god, den er helt nødt til å fungere. Og, ikke, og samarbeidet mellom kommunene er nødt til å fungere, for dette merkes jo mye, mye mer i mindre kommuner enn i store kommuner. Det er stor forskjell for Oslo å få 1000 eller 3000 tusen, med en liten kommune på et par tusen innbyggere som altså får fire hundre.
0: Men, men Sjalg Fjellheim, når vi, når vi hører den slitasjen, er det sånn at, man, at vi burde sagt at nå er nok nok? Liksom, vi stengt grensene nå da?
7: Jeg tror ikke det er noen lokalpolitiker i Nord norge som vil se si at løsningen her er å stenge grensene men jeg tror mange kanskje føler en frustrasjon over at vi har ett system der sengeplasser skjelges og der de så asylbaronene tjener tusenvis av kroner per døgn på hver sengeplass mens det da er en frykt for at disse syvende og siste er de små kommunene som skal sitte igjen med regninger for dette og det er jo slik at de som da blir plassert på et akutt mottak i en liten distriktskommune i Norge. De har krav på akkurat det samme helsetilbudet som, en, som en hver annen... Som du og har. Som jeg og du har, ja. og, og det er klart at dette er, er jo et spørsmål om hvilke personell, hvilke mennesker og ressurser som, som kan stille opp for å, for å bidra i denne situasjonen.
0: Utfordringene står fortsatt i kø. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt Trine Ellersen og Sjalg Fjellheim. Det kan se ut som vi er blitt lurt, det sier Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide til Dagens Næringsliv etter at det ble kjent at regjeringen har kuttet i årets bistandsbudsjett uten å si det til noen. I følge Hareide ga Norad allerede i oktober ut de ut en melding om at de satte bremsen på for nye utbetalinger. Knut Aril Harade, hvorfor er dette så kritikkverdig? Det er fordi at i fjor på den tida ble vi enige om budsjettet
8: for 2015. Da ble vi enige om hvor mye penger vi skulle bruka på langsiktig bistand, hvor mye penger vi skulle bruka på humanitær bistand. Og så når vi da, en kom mot slutten av våre, så har regjeringen helt bevisst kuttet i eh, nettopp den langsiktige bistanden. Det er jo sånn på slutten av året så er det jo ofte sånn, den ser på hvor mye penger er det noen poster som ikke er brukt opp er det litt for lite pengar på enkelt, så det, så det å justere er helt riktig. Det som er spesielt nå er at den helt bevisst har gått inn og gi signal fra regjeringen til Norad om at det budsjettet vi ble enige om i fjor det skal den ikke følge. Det er det spesielle med denne saken. Og så er det et annet veldig viktig poeng det er at når vi for eksempel snakker om neste års budsjett, da kan regjeringen legge frem ting som vi er uenige i, og så må vi bli enige om på Stortinget hva det blir, og så blir det sånn. Det som er spesielt nå, det er at med den endringen så er det egentlig umulig å rette opp i dette. Det Hvorfor det? Fordi at dette handler om penger vi skal bruke nå de siste månedene av dette året. Det vil si oktober, november, desember. Oktober er allerede forbi. Der har Norrat brukt mindre penger til verdensfattige regjeringer som har gjort kanskje at migrasjonen øker, fordi at vi har redusert i bistanden. Og november er snart forbi. Og november er snart forbi, og når vi vet av dette, så er det december Og jeg vil jo ikke reversere et kutt på 1,1 miljard for å hive ut pengene på noen veker i slutten av december Det er ikke ansvarlig. Så den endringen som har skjedd her, den er egentlig nesten umulig å få gjort noe med. Og dette var altså en avtale vi var enige om. Vi var enige om hvor mye penger som skulle bli brukt på langsiktig bistand. Det gjorde regjeringen uten å ta kontakt med oss. De har en avtale at skal vi endre det budsjettet så skal vi konsulteres og vi skal være i kontakt.
0: Og det er det du egentlig er sint for. For mener at det er helt greit at en regjering har mulighet til å justere på budsjettet på slutten av året. Det har, det har alle regjeringer gjort. Så det, du er det har vi for også gjort ikke... når vi satt regjering. Men det, det spesielle her er
8: at en, en, en bevisst går inn icke uppföljde det vetaket som vi gjorde på detta tidpunkt i fjor. Och det som är speciellt nå är att nu har vi ingått en ny avtal där vi har ökat bistanden hjälpa till världens fattiga med 2,5 miljard kronor. Vills regeringen välja, för exempel på et tidigt tidspunkt och säga si att ja, vi prövar att kutta i den beviljningen, så kan det komma et kut i revidert nästa år. Det kan komma kutt i salderingarna året eh, alltså mot slutet av nästa år igen. Og detta vil jo gå ut över verdens fattige, mm. men også norsk bistandspolitikk, det som er så viktig, skal den fungera godt, så må vi ha en stabilitet över det. Vi kan være, det kan ikke være skiftende. Noe av det vi ønsker nettopp å gi våre partnere i Sør, er å at vi er en stabil
0: partner, da blir også bistanden god også er det en svekkelse av din tillit til denne regjeringen. For ingen av de berørte departementene, eller noen av representantene for regjeringspartiene ville møte dig i Dagsnytt 18 i dag. Hvordan tolker
8: du det? Ja, det er det eneste kan jeg kan faktisk forstå. For vi står en så dålig sak som det de har i dag, så tror jeg kanskje jeg også hadde valgt å ikke Møtte opp hos Anne Gråsvold for å forsvare en sak som er utrolig vanskelig å forsvare. Men desto viktigere er det jo at den reelt sett går inn i dette nå. Fordi at, jeg tror alle ser det, dette handler ikke altså om budsjettet for neste år, men dette handler om noe vi var enige om, vi hadde en avtale på, og vi var også enige om at hvis det endrer for dette, så skal vi konsultere hverandre.
0: Magnus Takva, om du er politisk kommentator her i NRK, har Knut Ariel Harald den så god sak som han selv sier her?
9: Ja, jeg synes dette er dårlig politisk kontverk av Høyre-FRP-regjeringen. Nå har, er, og, og bare det at han da sier så kraftig fra, er jo et uttrykk for, for at man har håndtert dette dårlig. Det er uheldig for dem å få dette på toppen av den nok så konfliktfyllte budsjettbehandlingen vi nettopp har hatt. Men Erna Solberg, statsministeren, har jo kommentert dette. Altså, hun, her, hun, morges, hun var her
0: tidligere, men hadde ikke anledning. Ja, nei, men i morges være.
9: i politisk karter så så uh, uh, forsvarte hun på en måte denne hanteringen bland annet da, ved å si at ja, men sentrumspartiene har, har jo lagt sig på en linje der de ikke vil involveres i budsjettbehandling på forhånd. Men problemet med, med denne nysalderingen er jo at det er ikke et forhandlingsbart tema som, som Harald er inne på. Det er ikke slik at KrF og Venstre da, i, i denne sammenheng, siden det er så sent på året, så er det et fett akkompli. Man må på en måte bare godta det som skjer. Og, og da går det ikke an å bruke argumentasjon fra, ska vi se si, en normal budsjettprosess, føler
0: jeg. Bare for å gjøre dette enda mer innviklet. Jeg ringte både Finansdepartementet og Utenriksdepartementet i dag, og de sa at de kunne ikke snakke om dette fordi det ikke var debattert.
9: Nei, er det ett godt nok argument? Altså, jeg tror i hvert fall den viktigste årsaken til at de ikke møter opp er å ikke øke konfliktnivået. Altså, det vil ikke bidra til å la dette, denne debatten fortsette, for jeg tror også, selv om de da ikke har sagt det selv, ser at dette har vært en uheldig måte å, å takle og håndtere det på. Så, kan det ha vært en glipp? Kan de bara uh, glemme
0: Då å informere? Uh,
9: det men hvordan det har oppstått er vanskelig å si for meg, men det er klart at når man allerede i september-oktober varslet Norad om å sette bremsene på og ikke foreta utbetalinger i en periode i påvente av en ventet utgiftsvekst for asylankomstne, så var det jo i hvert fall var man bevisst på vad man gjorde. Så da tenkte man ikke tydeligvis over de politiske implikasjonene av dette. Men det, som kan, det er klart at denne situasjonen eh, kommer til å kunne være et problem i, i mange budsjett fremover, for alle ser at flyktningeutgiftene kan komme til å øke ved hver, hver budsjettbehandling. Og da er det klart att vi på en eller annen måte må, må regjeringspartnerne her komme frem til en varig, eller en, en måte å håndtere det på. Fordi hvis man hver gang skal saldere dette med for exempel å øke utbytte fra statkraft eller, eller innføre flysetavgift og så videre, så holder jo ikke det. Så man må finne en måte å ta dette mer langsiktig på, følge jeg.
0: Har dere får det noen konsekvens?
8: Det er klart at detta må jo få noen konsekvenser Fordi det er jo riktig som statsministeren sier At vi vil ikke være med Vi kan ikke sitte litt i regjering Så derfor når regjeringen legger fram et budget, Så må det være deres budget. Men detta er altså noe vi var enige om når budsjettet blir lagt frem, så er ikke vi ikke enige om det. Så forhandler vi det, og så blir vi enige. Da forplikter det begge parter. Dette forplikter begge parter. Og tenk nå, når KrF har fått gjennomslag for 4000 til minstepensjonisterne. Tenk om Siv Jensen hadde kommet i september og oktober neste år og sagt ja, det blir bare 1800 i stedet for. Da ville hun reagert på det. Og dette er jo akkurat i det samma eller som sier at vi var enige om å øke uh, avgiftene på mineralolje. Ja, I stedet for tar vi alkoholavgiftene og øker i stedet for. Altså, detta handler om å stå for det vi var enige om. Uh, dette er å følge opp de avtalerne. Og det viktige for KrF er at vi har prioritert veldig stert verdens fattige. Blant annet fordi vi vet at der vi har nått, hatt norsk bistandspolitikk, så blir migrasjonen i de landene langt mindre enn der vi ikke har det. Og da er det klart det har det betydning om det blir hjelp til verdensfattige eller om vi bruker de pengene i Norge. Og nå vi prioritert med 2,5 milliard. Vi må få forsikring på at den prioriteringen, den står seg ut hele 2016.
0: Jeg er helt sikker på at regningspartiene har oppfattet beskjeden din. Tusen takk skal du ha, Knut Ari Harald. Takk også til Magnus Takvann. 20. oktober i fjor ble en svart 17-årig gutt skutt 16 ganger av en hvit politimann i Chicago i USA. En video fra hendelsen, som først ble offentliggjort i går, viser at 17-åringen ble skutt gjentatte ganger til tross for at han ikke gikk til angrep på politimannen, og politimannen skjøt også etter at gutten lå på bakken. Dette går in i en lang rekke lignende konfrontasjoner hvor amerikansk politi har drept svarte ungdommer til synlatene uten grunn. Og i natt til i dag demonstrerte flere hundre mennesker i Chicago skater, sa korrespondent Gro Holm. Hvorfor har amerikanske myndigheter ventet så lenge med å innrømme at de har å offentliggjøre denne videoen?
3: Ja, statsadvokaten som har siktet den hvite politimannen Jason Van Dijk, hun sier rett ut at det er viktig for den offentlige sikkerheten at Chicagos borgere vet at politimannen blir stilt til ansvar. Med andre ord, offentliggjøringen av denne video skjedde bevisst etter siktelsen, og det har jo også vært... En masse møter bland annet med Chicago's borgermester og svarte borgerrettighetsledere og andre svarte ledere eh, i forkant av offentliggjøringen av denne videoen for å dempe noe av det de, det de forestiller seg kunne bli reaksjonene.
0: Hva sier politiet om omstendighetene omkring denne skytteepisonen?
3: Ja, politiet er jo tilbakeholdende med å gå ut offentlig og si så veldig mye i og med at han er under etterforskning og, og nå er jeg siktet da, Jason Van Dijk. Men det, det advokaten til Van Dijk sier, det er at han fryktet for sitt liv, at videoen ikke sier hele sannheten, at den er to-dimensjonal, ikke tredimensjonal, og at han faktisk var truet på tross av at 17-åringen faktisk løp vekk fra politibilene. Ja. Mm.
0: Helene Megoy, du er kommentator fra amerikanskpolitikk.no. Dette er jo langt fra den første denne type hendelser i USA. Hvordan påvirker det det politiske livet?
10: Altså, da er USA mitt i en nok så opphetet valgkamp. Og særlig på demokratisk side, så... Selv om har gjort det enda, så kan, det, kan jeg tenke meg at Hillary Clinton kanske kommer med en uttalelse. Hun er jo selv fra rett utenfor Chicago. Men på den andre siden, på republikansk side, så har vi jo Donald Trump som bli leder på meningsmålingene. Han ligger på ca. 25% på, på nasjonale målinger og helt klart hisser opp stemningen og, og kan man si da deler av den hvite befolkningen.
0: Han forsvarer da politiet i denne saken, eller?
10: Nå har jeg sett at han har uttalt sig spesielt okay. i denne saken, men han har kommet med uttalser tidligere som, som vil tilsi at han er på politiets side i den saken. Og også for bare et par dager siden så var det en svart demonstrant som ble, som ble angrepet eller overfalt under under et møte blant Trumps tilgjengere.
0: Uh, Gro, er du fortsatt med oss? Ja, ja. Ja, jeg husker da en tale hvor president Barack Obama sa at nå må vi ha opplevd dette for, for siste gang, at politiet skyter sakesløse mennesker. Hvilke tiltak vurderes for å redusere tallet på disse endelsene?
3: Ja, det viktigaste enkelttiltaket är nog detta att utstyra delar av polisstyrkarna med kroppskameror som de har så har med ute på patrullje och og bilar också med kameror inne i bilarna. Det var ju ett slikt kamera som gjorde detta upptaget eh, till den videon. Eh, det är det ene och og... Men det hjälper
0: ju ingenting i denna sammanhangen då.
3: Nej, nog skedde ju detta var ju för et år sedan och det hjälper ju ingenting i denna sammanhang där där du helt rätt ju det är väl Inte nog särskilt tecken på att det har gått några kraft ned med politivålet efter att det bynt med kroppskameror, men, men det är ju gör det ju i alla fall lättare att dokumentera vad som faktiskt har skett och det är ju också ett mått att i möte gå alla de videosnuttarna som har blivit lagt ut av politivå som har tagit av publikum mm. uh, under väis, ikring sant? Polisen ha att si att vi har också våra opptak. Eh uh, Helene McGregor
0: hva tenker du om den tendensen som vi har sett i den senere tiden mellom den økende konfrontasjonen mellom befolkning og politi?
10: Ja, først så, så vil jeg bare si at det er ikke sikkert at, at det så flere såkalt politiskytinger, men det vet vi ikke, for det blir ikke kartlagt. Ja. Men, men det er jo helt riktig at det er et, er et kjempefokus på dette nå, og at disse videoene hjelper. Eh, altså med tanke på å få dette fram i lyset. Eh, men den befolkningen og svart presse har jo hatt fokus på dette i, i mange, eh, mange år. Det en som sa vi har fokusert på dette i 130 år. Eh, for den svarte befolkningen er det nok viktig med disse videoene. Altså vise, se her blir en svart man, Eh, som ikke provoserer eller som ikke utgjør någon fare skutt i ryggen. Eh, så disse videoene nok da har, har en viktig funksjon. Men igen så ser vi jo ikke i Chicago denne gangen, heldigvis forløpig men i Baltimore for eksempel så ble det jo da voldelige opptøyer på grunn av en lignende episode, og det samme i Ferguson og tildels i New York, så dette fokuset kan jo slå begge veier, eller kan jo også være destruktivt.
0: Mm. Og Gro Holm helt til slutt, tilliten til politiet blir vel svekket der også?
10: Ja, tilliten er lavere
3: nå enn den har vært i de siste 22 årene, hvor tillit til politiet er er målt. Den er like høy nå som den var i 1993. 52 prosent sier de har tillit til politiet, og det er veldig stor forskjell på svart og hvite. 57 av hvite sier de har tillit, bare 30 prosent av de svarte. Republikanerne, der sier 69 prosent at de har tillit, og bare 42 prosent av demokraterne. Så også her ser vi politiske skillinger gjør seg gjeldende.
0: Takk for at dere kom til Dagsnyttaten, Gro Holm og Helena Medgaard.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: er nå. har altså bestemt att det skal bli dyrere å fly i statsbudsjettet, for neste år har lagt inn en flyavgift på 80 kroner per billett. I 2001 ble avgiften fjernet av Bonnevik 1-regjeringen, blant annet for å liberalisere luftfarten og administrerende direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothen. Nå gjeninnføres altså avgiften, og du og flere andre aktører i luftbransjen er mildt sagt misfornøyde. Hvorfor er dette en dårlig, dårlig idé nå enn det var i 2001? Ja, det var jo en dårlig idé i
11: 2001 også. Men da var den på 256 kroner, nå er den på skarve 80. Ja, men det var like fullt en idé. Det var en enda dårligere idé den gang, kan vi si. Det. Men okay. eh, det er egentlig en håreisende dårlig idé, fordi det her er en skatt som pålegges folk flest, og norsk næringsliv, i en tid der vi trenger stimuli for vekst og utvikling og omstilling av norsk næringsliv. Den skatten som er miljøbegrunnet har ingen miljøeffekt. Det ser jo faktisk regjeringen selv i sitt budsjettfremlegg i oktober. En måned senere har tydeligvis regjeringen ombestemt seg. nu mener de at en skatt på 2 milliarder kroner, hvorav 1,2 miljarder kommer i Norge, at det faktiskt har en miljøeffekt. Det er feil. Regjeringen har for så vidt sagt det. Klimakur 2020, den statlige utredningen det, samme. Det, betyr, det er fordi man er inne i det her kvotesystemet som har lagt et tak på hvor mye luftfart man kan ha i hele Europa. Og når vi flyr mindre i Norge fordi man legger på en skatt, da frigjør vi de kvotene til våre konkurrenter nede i Europa. Det er ikke god miljøpolitikk, det er faktiskt svært lite effektiv miljøpolitikk. Sirimelling då medlem i finanskommittén for höyre och tillbörligen
0: Lotta har ju lite rätt för han säger at det en lignende, eller han säger att det har snudd dette. For det detta för en liknande avvis blev försökt infört i 2010 så gick höyre ut och omtalte förslaget som ett uttryck for en föråldrad politik nu er det samma förslaget en god klimatpolitik forklare meg den snuoperasjonen Ja,
12: det skal jeg forklare deg. Det er klart at det, det er jo ikke Høyre som i regeringens forslag til budsjett har lagt dette fram Dette er et resultat av de forhandlingene, og det er budsjettforlike som, som vi har ingått med Kristelig Folkeparti og, og Venstre.
0: Så dere, dere men, har men, gått når, litt baklengs i dette her?
12: Men, nei, men vi skal stå for, for det forlike vi, vi går inn, og, og relativt avslappet i forhold til, til, til dette. Det er klart at det har all forståelse for at NHO luftforståelse og industrien ikke ønsker å, å få økte avgifter. Men, men jeg tror vi også må ta inn den ändringen det har vært fra den tiden tidlig på 2000-tallet under Bonnevik 2, når vi fjernet den setavgiften. Den gangen så var det et helt annet eh, situasjon i luften. Da var det høye priser, eh, liten konkurranse. Det gjorde vi noe med, og det har betytt at vi nå har et helt annet tilbud, et helt annet prisnivå på fler recer vi hade den gang.
0: Men allikevel så har alltså dine partikolleger stått fram och sagt att detta är ett gott klimatiltag. Det synsker du.
12: Alltså det er klart det vill alltid kunna diskuteras om dette är ett gott eller mindre gott klimatiltag. Det är många många tiltag och där vill alltid kunne vara en diskussion om, om det vill ha varit bättre och lagt avs på på andra måder. Men nå er det det som på en måte ligger i enigheten, og det er klart at det stiller vi oss også bak.
0: Men hvis man, hvis man kan diskutere om dette er et godt klimatiltak, hvorfor har dere da gått med på det? Hvis, teorien er at det ikke det har ikke noen virkning på klima. Det er, det er en liten sum til at det virkelig vil ha noen særlig effekt. Hvorfor kaller dere det da der klimatiltak? Kan dere ikke bare se si at dette ble vi trua til?
12: Det är klart att det och öka avgifterna och och villo gärna göra att blir reducerat något och det är ju självklart därför att ENO reagerar på på dette förslag för de fruktar ju att deras kunder vill miste en del av sitt market på grund av att flyresorna blir ännu dyrare men det är klart att vi kan igen diskutera andre tiltag som kanske kunde varit bättre men oavsett så är det klart att pris vill ha en sammanhang i fördel forbruk, och ingen vill kunna vri sig undan att och fly för en sak
11: det er vel riktig. Pris har en sammenheng med forbruk. Det vil nok bli noe reduktion i etterspørselen i Norge. Det, det tror Mener du bare i Norge? Ja, og reise ut av Norge. Ja, Men der er jo avgiften lavere fordi den bare er en vei. Mm. Så, så der vil vi nok ha, nok ha en liten effekt. Vi har regnet litt på det. Hvis vi ser isolert på Norge og ikke ta med kvote i problematikken, mm. så vil du kunne få en reduktion i klimagassutslipp på, på en rundt 60 000 ton. Det utgjør 1,2 promille av de samlet klimagassutslippene i Norge, altså helt mikroskopisk, og det skal du bruke en avgift i Norge da, på 1,2 miljarder for å få til. Det betyr at kostnaden for å få ned eh, klimagassutslipp i det omfanget der, altså helt mikroskopisk, den blir på nesten 18. 19 000 kroner per ton Det er helt absurd høyt. Det er en sløsing med ressursene. Det er en helt feil måte å gjøre det på. Så det her er en skattlegging av de norske folk som bidrar faktisk til å vanskeliggjøre omstilling i næringslivet. Nu settes 1000 100 arbeidsplasser på rygg i spill. Okay. En luftharm som sliter. Vi ta det er masse de arbeidsplasser knyttet opp til luftfarten fordi den er en motor for vekst. Jeg har lyst til å ta
0: klimaargumentene dine først fordi Silje sitter i Tromsø og er nestleder i Naturvernforbundet. Og det er ganske fornøyd med den avgiften, eller?
13: Ja, det er vi. Vi har tatt det ordet for at man skal ha en sånn sete avgift på, på flystrekninger lenge, så vi er veldig fornøyd med at vi nu har fått det.
0: Men selv om det reduserte utslippene tilsvarer cirka 1,2 promille, altså 60 000 tonn i året, det er jo nesten ingenting.
13: Ja, men samtidig så må man jo huske at det her er jo bare et av mange tiltak som vi skal gjøre for at vi både ska komme i havn med å få redusert klimagassutslippet, men også på å bygge en enda grønnere transportstruktur i Norge. Og da är det jo klart også att når man bygger ut hjernebanetilbud, vi vet jo at noen av de mest trafikerte strekningen, det er der det finnes fullgå alternativer mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim så kommer man til å få instintiver, vanlige folk, til å skulle velge en annen reismønster reis enn det som er. Og så er det jo ikke så sånn at det här er utslipp som man bare skal kjimse av, bare fordi at det ikke er liksom de aller, aller største. Og der ser vi at, sånn som du sa, da man hadde den her avgiften sist, siden den blev fjernet, så er det sånn at det, fra från 2002 till 2014 så har klimatgasutsläppand från drivstoff solta utlandsflyg fra Norge ökt med 87 Och så ser vi också att det är en ambitiös vext som är planlagt inom för flygtrafiken. Och där bland annat i, i Bergen så är det planlagt att doble avgångarna fra Flesland och där har man en rapport fra 2011 som säger att det bare den og økninger da, i antal avganger, det vil utslippe nedifra. Det vil spise opp alle klimatiltakene som er foreslått å gjøre i Bergen.
11: Lotte? Ja, det der er jo bare tøys. Det er en rapport som Naturvannforbundet lager. Poenget er at luftfarten vokser omtrent som bruttonasjonalprodukt. Luftfarten reflekterer samfunnet vårt og det næringslivet vi har og reflekterer i økonomien. Så luftfarten er ikke et mål i seg selv. Luftfarten er et verktøy for folk flest og for næringslivet. Men luftfarten bor, er jo også er underlagt vi, vi bor i ett land som er perifert på kloden. Vi bor i ett land som er langstrakt med fjorer og fjell og vanskelig klima. Luftfarten er det eneste landstekende kollektive transportsystemet vi har. Vi har ikke jernbane på, som dekker upp de 50 flyplassene som ligger rundt i landet de fleste ligger i Nord-Norge. Å mm. bygge høyhastighetstog det er ingen løsning. Er det, det koster jo sånn. ekstremt mye, mm. og det gir... Utrolig mye utslipp som du ikke kan, klarer å hente inn før du snakker om en 50-60 år etter utbyggingen. De,
13: de aller største utslippene som kommer fra eh, trafiken, det kommer fra de største byene i Norge. Jeg bor selv i Nord-Norge, eh, og jeg kommer også til å være avhengig av fly. Jeg betaler den avgiften med glede. Og så er det sånn at hvis vi skal komme i mål med å få redusert utslippene i Norge i alle sektorer, ja, så er det på tide også at flytrafikken eh, og, og luftfarten får inn, eh, at de også må bidra i det. Ja, og så altså er, altså er ikke dette det 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 altså det et særegent norsk fenomen. Man har lignende avgifter i både Tyskland og i Storbritannia. Sånn at det som vi ser og det som vi må få til, det er at man trenger få en flyttning av flere passasjerer fra fly og til både særlig, eller kanskje særlig jernbane, de stedene som det
0: okay. går. Vet du hva, tida løper forferdelig fort, og jeg er nødt til å sette strek for denne gang. Eh, tusen takk for at dere kom til Dagsnatten. Torbjørn Lothø, Siri Meling og Silje Ask Lundberg. I sommer innførte kunnskapsminister Torbjørn rød som krav at man skal ha 30 studiepoeng for å undervise i matematik, engelsk og norsk på barnetrinnet. Og 60 studiepoeng for å undervise i disse fagene på ungdomstrinnet og i videregående skole. Siden det har tilbakevirkende kraft, så må nå omlag. 38 000 lærere tilbake på skolebenken for å få nok studiepoeng og det har ført til kraftige protester fra lærerne Sanna Saroma, du er historiker og du skriver i VG i dag at det er noe litt tragisk og veldig norsk når lærerne protesterer mot å lære mer selv, hva mener du med det?
14: Eh uh, alltså det är det som jag säger att att jag det är trist att att lärare säger att kunskap inte är viktig och jag syns inte lärare kan säga si det alltså lärare är de måste vara positiva till utdanning alltså jag jag nästan friställer si att säga att lärare som säger något är sånt de borde aldrig ha varit lärare att at tänka att de är mot ökt kompetens altså, det är egentligen et jätteparadox de ska samtidig motivere barn för att utbilda sig och så mener de selv att utbildning är något herrk
0: var Håvard Kjoran, du er lærer, kjent blant annet fra TV-serien Blanke Ark, men du mangler 15 studiepoeng, du, etter de nye reglene. Um, bør ikke du å få skaffe mer kunnskap?
15: Altså, først må jeg bare si det som blir så hevdet der er tull. Det er ikke slik at lærere mot kunnskap Det jeg har reagert på, som jeg har... Skrevet om er at ja, altså jeg har seks års utdannelse, og det har blitt ugyldig gjort over natta. Har det, det? Ja, har du det? Jeg regnes jo da som ufaglært i ungdomsskolen genom min, mine seksårsutdanning. Og det er det jeg reagerer på og veldig mange andre lærere.
0: Men, men du mangler da 15 ja, studiepoeng. Det men det kan du, du kan ta dem over 10 år.
15: Ja, altså det må sies jeg mangler 15 studiepoeng i matematik ja. og 30 i norsk. Nettopp. Og det er jo også det med almenlærerne at vi underviser i veldig mange fag. Jeg har jo på det mest undervist i 9 fag i, i uka. Eh, og så kan vi si at vi har 10 år på oss til, til å ta dette her. Det er egentlig ikke sakens kjerne. Problemet her er at utdanningen vår er gyldig gjort eh det er jo så opp til kommunekonomin om vi eh blir sent på den etterutdanninga. Eh, og vi ser skal vente ja, i 10 år då. Så er jeg 48 år gammal då skal tilbake på skolbänken eh, for å ta disse vekttallene som da er en formalitet og eh, i den perioden så vil jeg jo være da blant hopside ufaglærte i skolen og det synes jeg er rimelig på grunn av veldig mange lærere.
0: Sanna Sarama, skjønner du det?
14: Altså, jeg, jeg reagerer på det at, at det er på en måte ekstra alvorlig når det kommer fra Sjora som er ett slikt forbilde i det norske samfunnet, som har sagt så mye bra, og skrevet så mye bra, og når lærere og når han klager høylutt gir de på en måte i skoleeierne, altså politikeren, en legitimitet til å nedprioritere denne videreutdanningen. Og jeg reagerer også på at Sjora ser dette bare på som en formalitet. Altså, han skrev i Dagbladet at, at dette gangner ikke eleverne hans over Og hvordan kan han vite det når han ikke har tatt de studiepoengene? Det kan jo faktisk hende at også han selv, selv sjura kan lære noe bdev då ta 30 studiepoäng i norsk eller eller 15 studiepoäng på matte, på universitetet. Och jag tänker att att normen är mot tillbakiverkande kraft, slik som sjura och utbildningsförbundet, så fratar man dagens elever den möjligheten till att ha kompetente lärare på skolan. Men vi...
0: mener du att att någon får studiepoäng, någon ganska få studiepoäng är skillnaden mellan
14: en god och en dålig lärare? Vi snakker om noen få studiepoeng, men de har no, bare noen få studiepoeng fra før. Eh, og og hvis, hvis, det er, hvis det virkelig er noen få, få studiepoeng, det som, det som jeg virkelig stusser over, at det bare å kaste sig på det studiet, det, det burde ikke være noen sak for en erfaren lærer å ta de 15 studiepoengene som læreren mangler. Men i stedet for å gjøre det, kaste seg på, på ett studium, så klager de. Og det, det gir så dårlig signal i kunnskapssamfunnet.
15: Kjorea. Sure. Jeg bare reagerer på at vi ikke diskuterer her at seks års utdannelse er hyldig gjort. 16 års erfaring har ingenting å si. Jeg kan ikke skjønne det går enn å argumentere på måten den måten at det snakker om å bare kaste på og ta noen ekstra studiepeng, som at ja, det skulle bare være å kaste rundt og gjøre. Saken her er at utdanning til 38 000 lærere er hyldig gjort, slik vi kan undervise ungdomsskolen. Og det er egentlig hele problemet.
0: Men hvordan burde det vært løst da?
15: Altså, lærere er jo opptatt av både videreutdanning og kursing og kurssjekker, og å få den siste forskningen rundt det vi driver med. Det burde man for det første tilbud, og så kunne jo Isaksen... Men det
0: tilbyr man, man tilbyr jo 5,5 tusen sånne etterutdanningsplasser i år.
15: Ja, 5,5 tusen.
0: Ja, men 38 tusen skal vel gå på en gang, da?
15: Nei, det er akkurat det. Altså, det er jo snakk om at dette skal skje i løpet av ti år, og, og i mellomtiden så er man da altså utsmålet gyldig gjort for å underviser i ungdomsskolen. Og det er egentlig helt problemet, er at man har tatt en utdanning og sier den er ikke lenger gyldig. Mm.
0: Så han har svar du ser det problemet, at vi har altså 38 000 lærere som nå har fått beskjed om at utdanningen deres ikke er gyldig lenger?
14: Altså, jag kan absolut se det att måten det har gjort på att det kunne haært gjort för längesiden och kanske på, på en bedre måte. men det är like viktig fortsatt och skaffe sig den kompetennsen. Altså, det är like viktig med läres fakometensen. Altså, Vi du har sex år med kunhistorie. Du kan ha sex års utannelse i, i NoA altså, det är viktig att de fagene man kan er skolefag, att man kan de fagene som undervises på skolen. Uh, o Jo mer kan läre des bedre lläre eleven. Lest kan kan da elevene de fagene.
0: Men hadde det ikke vært deilig med en lærer som kunde noe annet enn bare fagene sine også? Som kunne utvide horisonten og tenke på andre ting?
14: Jeg, jeg ser kanske ja til begge deler, men, men altså, fagkompetanse i fagene er viktig, og så kan det være lite kunsthistorie på toppen.
15: Hvorfor skyter du om ingen lærer som er motstander av kunnskap? Det er det ingen lærer som ønsker eh, å kunne få lite til å undervise faget sitt? Og ja, noe problemer er at man sier jo at lærerne i skolen rett og slett ikke er gode nok til å gjøre jobben. Alle lærere, altså det er ingen lærer som er, er gode nok til å gjøre jobben sin av allmennlærerne. Og, og det er fryktelig trøblete å ta en hel stand og si det er ikke gode nok. Dere er selv med fire eller seks års utdannelse, er dere Det gode nok. Og dette kommer dere til å
0: si fra tydelig til kunnskapsministeren? Absolutt. Jeg må si takk til dere der, fordi at denne sendingen nærmer sig slutten. Takk til Sanna Sarum og takk til Håvard Kjora. Helt på tampen så ska jeg bare fortelle at det var Dag Dørum som hadde ansvaret for dagens utgave av Dagsnyttatten. Det tekniske ansvaret er det Frode Torsauk som bærer. Jeg heter Anne Gråsvold og satser på at vi høres og sees i morgen. Takk for da.